0: 欢迎大家来过一个普通不痛不痒的人生。我是大妈，我是剩女，我是迪克。我们今天有一个特别来宾哦，是今天是今天是还是工商特级哦。先跟大家说，因为有又我们又多了十份的工商特级、哦。我以为你要说
1: 今天是五一长假，<笑>五一长假
0: ，五一长黄金周，所以有特别的工商特级嘛？是这样子。好，我们今天要的来宾啊，是 j e n e j e n e 是我呃五专时期的。朋友，所以是超过几年了？我不敢说几年，对<笑>、欸，十根手指，头，哎，十根手指头，我们
1: 三个主持人十根手指头都不够，超过十年，超过十年。
0: <笑>好，来，请卷跟大家打声招呼。大家好，我是卷。嗯，那为什么请卷来？为什么又是工伤时间呢？因为卷长期呢是去了一个很特别的国家。那等下请他跟大家说为什么他要去这个国家，然后呃，去了这个国家呢，会有一些很神奇的呃香味吗？<笑>我不知道要讲神奇的什么，神奇的境遇吗？还是要神奇的灵性的提升？不是，是神
1: 奇的拉肚子境遇，吃<笑>什么都
0: 拉。<笑>是你去过吗？我是没去过。<笑>我
1: 听说、oh, 你听说，都拉。<笑>好
0: ，那我、嗯、就是我们我们会先介绍说他去哪里个国家，然后就跟大家分享。那最后为什么会有工商时间呢？就是有十份好礼等着大家，所以在呼吁。一下，请小儿赞助我们不痛不痒的人生。<笑>好，那俊，你要不要跟大家分享说，你为什么会去这个国家呢？是去哪个国家？好，大家好，这个
2: 神秘的国度就是印度嗯，这
3: 说、哦哦、真的很神秘的那个，<笑>有
1: 蛇跑起来，<笑>有帽
2: 子在跳舞。对，那我是在二零一零年的时候，其实我当时我去印度的，我觉得是一个机缘，并不是因为我很喜欢印度，我跑去印度。嗯，好像很多人是因为这个原因去，或很喜欢意大利，然后跑去意大利。那我当时是在一个。情境就是我刚好需要换工作，我离职了，然后我又当时在跳那个印度舞，然后只是在学，就是学习一个舞蹈。然后很单纯，然后那一年我刚好要去当背包客，那为什么会选印度？就是刚好我航空公司的 mileage 又要到期了，嗯、然后只能换去印度的一张机票，这一切都是命运的安排， okay, 就有点勉强，对对对对好像不是在追梦的感觉。对，<错>所以，我一开始只是想，哦，我要去印度自助旅行，但是那张机票是订了一个月，结果没想到到这一个月里面，让我从不是。那么喜欢印度，到很就是印度让我带给我很大的震撼，就是我在这边所这一个月经历的，一开始很想要前面一个礼拜很想要
3: 回家，是疯狂拉肚子的部分吗？<笑><笑>不是，就是
2: 那边文化的冲击，<笑>然后还有环境的脏乱啊这些东西。嗯，到后来一个月的时候我，我会我要离开的时候，我觉得我会再来这个国家。<笑>那是什么转折
0: 点？好好奇哦，因为通常大家都会觉得说，东南亚就是比较落后啊,啊，什么、嗯、<哼>那又印度应该是听说是背包客的大魔王啦，就是说很难,說很,難很难行走，很难吃东西，什么都很难这样子。而且我个
3: 人是比较担心，就是女性背包客是不是会比较危险？
2: 嗯，其实不会。我觉得，呃，不管你去哪一个国家，都有它危险跟安全的地方。嗯、那我觉得印度不是呃最危险的地方，但是它蛮具有
1: 挑战性，这是真的。嗯，所以我听到的说法说不要让当地的任何一滴水进到你的嘴巴里面，
4: <笑>这也太夸张了。随<笑>时都
1: 要哎，矿泉水或者是瓶装饮料是这样吗？卷的确是就
2: 是需要喝矿泉水，嗯，但是没有到说一滴水都不行。因为我早上就是在饭店刷牙洗脸的时候，我还是用自来水、嗯，嗯，不、嗯嗯、不小心还是会喝下去對。对，所以其实不用过度紧张，但是的确是随时都要就是带着矿泉水，不要喝当地餐。餐厅或者是呃当地人提供的水，我觉得在于不是说那个水有多脏，而是。那个他们的水质比较硬，就是软硬的问题，所以我们的肠胃是不适应的哦。对，后来你说一个月
0: ，就是第一个礼拜很想回家，<對>然后到最后你会想要再继续去的那个转折点是什么啊？我觉得
2: 转折点就是当我其实印度我在去印度之前，我就是一个背包客。其实我去过很多国家，嗯，那我也只是觉得哦，印度只是一个比较穷的国家。但是当我然后我要去之前，我也做了很多的。背包客的功课，嗯，好，怎么样子，就是一些呃，怎么样在那边旅行？可是我到印度的呃当天第一天的第一个晚上，我就被骗了，啊。<笑>所以那些攻略完全没有用，<笑>好像在印度被骗，好像是理所当然，是啊。样子，就是、你怎么样被骗，一个必经的过程，就是我被嘟嘟车的那个司机载到一个偏僻的地方啊、嗯
0: ，好危险，然后他骗我，他
2: 骗我说我订的这个旅馆。这边这一区全部都关起来，因为他们有特殊的节庆。嗯，我就说不可能，我前两天才跟饭店确认过，他们就说没有，这边都是暗的。你看这边没有饭店开门，嗯、我就这样子开启了我的印度的旅程
0: 。嗯，好可怕哟、哦，<笑>听起来很可怕，对不对？<是>对啊，这样听起来要很大勇气才有办法再继续。后后来的转折点呢？好像还没讲到。对，然后
2: 我就这样一天一天，然后我就那时候。大概一个礼拜的时候，我心里就想说：我干嘛来这个国度？<笑>我干嘛不去意大利，还是法国，还是英国<笑>那些优雅的国家？嗯、我来印,印度干什么？嗯、但是后来我就，因为你每天都必须要吃东西嘛，嗯、就说你再怎么不喜欢，或者你再怎么累，然后时间到了你就要吃。所以我就哎、欸，慢慢的，然后我发现印度人就是在当地有一个特色，就是你每天都必须要喝拉茶，你不管走到哪里。就是印度人第一个见到你，他可能就会先请你喝一杯拉茶，印度拉茶。那他那个拉茶是小小的一杯，也就是说他们在路边随时就可以，哎、欸，有人在供茶。或者是路边的拉茶，这是台湾
0: 就是妙宇奉茶的概念，就对
2: 或者是进阶版的珍珠奶茶，谁<笑>喝谁拉，<笑>所以叫拉茶。<笑><笑>其实印度拉茶是热的，不是不是像我们珍珠奶茶是冰的。嗯、他们就算在夏天四五十度的这样的炎热天气，一样是喝热的拉茶。所以他们夏天也喝拉茶
0: ，对，因为我為每天都喝，真的、哦，我以为它的成分是比较燥热的，就是比较温热的东西在里面，夏天是不太适合。其实
2: 大家会觉得说新香料的东西好像是很燥热，其实。不会，因为印度人他们知道怎么去调配，嗯、而且通常他们的香料不是单一使用，嗯、一定是综合性的使用。哦、嗯，对，嗯、一次有多重，所以他们知道就是怎么样去调配。嗯、所以，他其实通常像我在那边每天吃咖喱。每天喝拉茶，嗯、其实并没有觉得太燥热的状。所以你是因为爱上拉茶，所以爱上印度吗？<笑>应该是说我在那边就觉得哦很疲累，或者是说在这个旅游过程中会看到一些很脏乱，我觉得对我来说很震撼。嗯，然后但是有时候就觉得哎、欸，喝下那一杯拉茶的时候，你感觉你的心灵受到抚慰。然后或者是哎、欸，吃饭时间到了，我肚子饿了嘛，然后我就必须走到餐厅里面。然后一开始去的时候，其实我都会觉得哎。欸咖喱很好吃啊，很下饭嘛，然后又配上那个饼皮，嗯嗯、然后我就走到餐厅，我都是点呃鸡肉咖喱，通常都是点肉类的嘛，鸡、哦、肉咖喱，然后配上那个饼皮饭，嗯、就是我虽然在外面跑，我很不喜欢他们的脏乱，然后很吵杂，然后车子一直喇叭，就是叭叭叭，每天从早上一开始就叭到晚上，嗯、大概十点以后才会停，嗯、然后可是当你坐坐下來要吃吃他们的饮食的时候。你会发现，哎、欸，很不一样。然后我就去，比如说今天去这家餐厅吃了一个咖喱鸡，嗯，好，然后隔天，哎、欸，又点了咖喱鸡，因为一开始觉得，欸、咖喱鸡好吃，哎、欸，就我发现走到不同的餐厅，吃到了咖喱鸡是不一样的。然后我开始对他们的这饮食，哦、我觉得，哎、欸，好有趣哦，为什么我走去三间不同的餐厅都点咖喱鸡？嗯、可是。咖喱酱味道都不一样，嗯，对，他是就是他們不
1: 是连锁店的，对
2: ，<笑>不是同一个中央厨房调出来，<笑>没有 S O P， <笑>对对对对
0: 对，也蛮符合印度。呃，就是大家的想象，印度就是好像都是就是很随性的感觉，是吗？
2: 印度人其实没有一个标准，嗯
0: 嗯哦、真的很，所以做菜也
2: 没有标准。<笑>对，没错，<笑>就是你像我，我有一些印度的朋友，就是后来跑酒之后，然后我有时候常,常会被印度朋友邀请去他们家吃饭，嗯、然后其实我都很喜欢去印度朋友家吃饭，然后我喜欢走进去他们印度妈妈的厨房，嗯，好，去看，然后他们的厨房里面都是这样一个小盒子一个小盒子很多的小盒子，大。大概有十十几二十个不夸张哇！ <Wow> 然后他们妈妈要煮菜的时候，就抓这个，就就是,每一,是一每一个小盒子都抓一点，都是一个香料。然后他们会知道说：“哎、欸，我今天要煮什么，我就抓，我就抓什么香料，这样子来煮。”所以他们煮出来的东西，就是每个家庭都不一样。所以我吃过很多印度妈妈煮的菜，
4: 嗯，就是
2: 你会、欸、发现啊，每个菜虽然一样的食材，但是它煮出来的味道。都不一样，这一点开启了我另外一个观感，嗯嗯嗯就是另外一个对印度的观察。哦
0: ，所以<对>所以你是真的喜欢，就是说你是因为拉茶跟咖喱，所以觉
2: 得说还要再去印度？<笑>呃，应该是说一开始。你到这個一个国家的时候，一个新的国度，你第一开始只会用可能你原来的印象，嗯、你心中的印象，觉得啊，这边好脏哦，这边好不安全哦，我应该要小心一点，我可能会等一下拉肚子，嗯，也就是说你没有打开你的心。但是我常常跟朋友讲说，嗯、如果你们去印度，印度是一个国家，会让你开启你的五官全部打开。嗯嗯、当你全部打开的时候，包括你的心，就是当你打开的时候，你去感受的时候，你就会觉得好丰富的一股东西就一直慢慢进来。嗯，那它自然自然就会让你忘掉可能你你很不喜欢的那些东西，但是这些喜欢的东西慢慢一点一点的加进来的时候，就擦出一个。爱的火
3: 花就擦出一个很特别火花，然后你就会觉得哇，这个国度我必须要再来，这一个月根本就不够看。嗯嗯嗯那我想请问一下，娟当初是为了学印度舞，那印度舞跟一般的舞有什么不一样？然后之后你学习的成果如何呢？其实我当初就是只是想说，哎、欸，运动去学个印度舞蹈。那
2: 我觉得它跟其他的舞蹈比较不一样的，就是它很欢乐。
1: 哦，要一堆人一起跳的意思，宝莱坞的概念，宝莱坞，对，那都要穿那种很夸张的戴帽的帽子，穿金戴银、那個、这样，這樣<笑>因为印度的。印度的特
2: 色，他们就是很多彩多姿，是颜色很多元化。像我在印度，我很少看到他们穿什么黑色。嗯哼，台湾人最喜欢白色、白色、黑色、咖啡色。他们不是橘色、黄色、鲜绿色。然后他们就是印度舞的特色，就是它的在这个手部跟脚部的嗯这个变化特别多，所以其实它是一个不好学舞蹈。嗯，对。但是我只是去学习，只是很想要感受那个欢乐的气氛。啊，对，并不是说你一定要跳的多专业，嗯、而是你去沉浸在那个音乐，还有印度人的那个，就是对他们对人生其实是很乐观啊、嗯。对对，嗯，所以这些方面，我觉得我学习到他们的这个精神。嗯，<對>
0: 所以在那边一个月之后，你就决定还要再去。那决定还要再去，那是什么因为二零一零到现在也也十二十年了。因为那你什么时候开始决定？就是说，哎、欸。好像有带回来的东西，是因为朋友喜欢吗？
2: 帮朋友带吗？还是怎么样？呃，像我二零一一年去，然后一个月嘛，嗯，然后我就要离开的时候，发现，哎、欸，其实这个国度还有更多让我可以发掘的地方。嗯嗯、然后我回来之后，我过了四个月之后，我就去了另外一个机，一张机票。因为当时我我刚好去的时候，我是离职，嗯、那我刚好想要再找工作，或者是想说创业。嗯，但是当时我也想说，哎、欸，不然。呃，来就是创业看看，嗯、但是当时我会选择这个网络的平台，是因为就是我以前早期也是背包客嘛，嗯、所以我就经常利用早期那个雅虎、ah、的平台，把我旅行的时候看到的一些新鲜的东西带回来。嗯、所以我四个月之后，我就订了第二张机票到印度。嗯、那除了他们饮食的部分，是我很吸引我一开始吸引我，然后改变我的对印度的观感。然后再来就是，他们很多在印度还保留很多手工艺品的东西，啊、他们很多东西真的都是手工，<對>包括刻木头印章，然后这些围巾很漂亮的手，<肩>对，很漂亮的披肩，嗯嗯真的我甚至看他们这样子，就是一针一线这样子在那边绣，然后他们有很多那种比较偏远的村庄，其实他们是比较穷的，嗯、但是他们就透过这些手工来维生，所以这一部分也是很吸引我的地方
0: 。哦，所以其实
2: 是刚好、嗯。好，就是要转职
0: ，然后决定在当背包客的时候，<對>就是有在帮，就是帮朋友带货
2: 的。应该是说，呃，可能我时常旅行，因为早期是在航空公司上班，嗯、所以每年都有一张免费机票嘛，我就去什么意大利啊、法国、英国啊。然后我只是很喜欢一些很特别或很。自然就是天然的东西，嗯、然后为主啊，我发现我带回来分享的时候，哎，朋友都很喜欢，嗯嗯，嗯对，然后我就发现，哎、嗯，印度一样有这样子更多保留这些像手工艺的东西，嗯、然后一开始像我也是把咖喱香料，其实我个人很喜欢，嗯，然后我第一次去的时候，我就自己带了两公斤，我只是要自己吃而已，带两公斤很多哎、欸<笑>，就是这种这种两公斤应该可以煮一年吧，嗯、对，后来我发现我带太多煮罐，我不管，然后我就把它
0: 分装嘛分，
2: 分发给我。我的亲朋好友就说啊，我上次去买太多，就没想到一试之后，他们就说，哎，上次你给我的那个咖喱粉很棒，很不错，很香，很还有没有？<笑>所以我后来才这样想说，哎，那我把这个东西引进来，就是分享给大家。一开始是就是分享给大家的概念，觉得哎、嗯，他们这个咖喱玛莎拉是
3: 很健康的一个东西，所以把它带回来分享。嗯，对，因为我不晓得 Jen 可不可以再分享一下，就是印度的女生，像比如说他们在出嫁前，妈妈会不会有一个什么女性课程的养成？就是这十几种香料，他们要怎么样发展出自己个人特色？<笑>对，是从小就要认识吗？像你带回来的部分，你都可以运用自如，像他们一样说啊，每道菜我就是要这样加，这样子加，
1: 嗯，就是会有一个啊，抓错了，抓错
2: 了
1: ，抓错了，那都是我们。<笑>好，其
2: 实印度女生在出嫁之前，他们不并不需要受这个特别课程，而是他们从小就看耳濡目染嘛，呃、对，所以他们就会知道说，哦，比如说今天是煮鸡肉，<呵>它的味道就是可能需要重一点，但是我如果今天是煮羊肉，哦、嗯，嗯因为在印度的话，他们有穆斯林跟印度教，嗯,嗯，好，那因为印度教他们。把牛奉承是一个神圣的神动物神对，所以他们不吃牛。嗯、那穆斯林的部分，他们不吃猪，不吃猪。嗯、所以这个最大的共同的肉类就是鸡肉。嗯、把这两个排除，就只剩鸡这样子，哦、跟羊肉、哦、对，有道理对，對但是羊肉像呃，在印度北方就是克什米尔地区。因为他们比较多的穆斯林，嗯，所以他们除了吃鸡以外，因为他们那边的羊其实是很干净，所以在印度，像喜马拉雅这一带，他们羊肉非常好吃，嗯<哼>，而且不像台湾这一种，呃，羊肉是有骚味。像我在台湾，我是不吃羊肉，因为那个骚味太重。但是我到印度，我一定就是吃很多的羊肉咖喱这样子。嗯、<哼>那当你那一天，呃，印度妈妈她如果是要煮羊肉，因为她。就是比较口味比较重，他就会使用的香料是比较重的，嗯、<哼>然后去去除他那个行为。嗯、<哼>所以他们的女孩子其实从小就受到这个家庭妈妈的这个影响，所以他们并不需要特别在出嫁前去学什么，这已经融入，就是很自然的就融入到他们的生活当中。嗯、<哼>然后刚刚有说，哎、欸，会不会抓错香料的问题？<笑>知道吗？<笑>其实印度，其实我们对咖喱的认识都停留在比较。咖喱块，日本咖喱
1: ，嗯，弗隆特，这样有没嫌疑啊？我我我没有，我们没有叶配它，
0: 但但但是就是从小就是不管是台式咖喱还是日式咖喱，都是咖
2: 喱块啊，超市卖的啊，对不对？那因为我们受就是日本文化影响比较多嘛，但是其实呃日日本的咖喱也是外来的。就是说從，从呃国外引进来，因为当时有一些英国人在日本的英国人把这个咖喱引进到日本，嗯、<哼>然后他们在根据日本人的口味吧，哎、欸，做成比较他们像日本咖喱，它就比较有一些果果香味，比如说水果，哦，所以他们会有一点偏甜，嗯的口味。嗯、<哼>但是印度咖喱，我觉得它最大的特色就是它比较原汁原味。嗯，好，然后在印度的话，咖喱他们比叫。Curry， 他们不说 Curry， 他们说马萨拉啦。大家有听过吗？嗯、有马萨拉。說 ala, 嗯、那马萨拉是什么意思？就是综合新香料的意思。哦，是哦。对，所以它是指一种综合新香料，但是综合是几种？其实印度人调咖喱相当的专业，他们并不是用比如说四五种，他们。一款咖喱里面，比如说适合煮蔬菜的，或适合煮肉类的，一款专业的印度马萨拉大概都调到二十种以上。哇
4: ，二十种
2: ！对，嗯、因为一开始我也觉得哎。怎么可能调到是二十种？然后我就说，哎、欸，有一次去印度朋友家，我就说，哎、欸，这个干喱鸡好好吃，我跟我在外面吃到的都不一样。然后我就说，哎、欸，是用什么香料？然后他就整个一盒一盒都拿出来，真的拿<笑>拿出了快二十盒这样。然后我就说，哦，原来是这些香料。然后有一些香料是很特殊的，我可能从来很少看过的，嗯、对。但是他们会依照这个不同的香料的特性或口味，嗯，然后去用不同的比例，所以他们是使用不同的比例去。调配出来，也就是说，比如说蔬菜咖喱或呃，他们分得很细哦、喔，还有豆类咖喱，嗯、然后肉类还有分鸡肉咖喱、白肉、紅肉,红肉，嗯，嗯然后对海鲜，嗯，所以他们的马萨拉其实是真的非常多元化，是一个学问。的对、欸，因為,會因
1: 为这样，所以印度人的味觉跟嗅觉都比较灵敏嘛，就是说。哦，他们能够吃得出那个不一样一口食物里面的那种层次感，是不是会比我们
3: 会比我们对有那么神吗？我跟迪克都是麻瓜，所以我在想说，居然是是带一团让我们去打开我们的五官，不是咖喱饭，就是咖
1: 喱加饭，是是，对，没有没有什么区别。
3: 我
2: 不知道他们舌头会不会比较灵敏，但是我对我觉得他们对于香料的这个喜爱就是。是融入日常生活。就有人会问我说：“欸、印度人三餐都吃咖喱吗？”嗯、我就说：“对，不只是早餐、午餐、晚餐，连喝茶都一定要有香料，哦、對香料奶茶。”嗯，嗯对，就是他们好像他们生活中没办法缺少这一种各种各种,各種的香料。我<味><笑>我记得有一次我在印度，这次我三月刚回来，然后我就走在路上看到那个有那个市场在卖那个。印度小黄瓜，嗯、那我就想说啊，这几天都吃咖喱，吃的很重，我来买一条小黄瓜来吃吃看好了。然后那个老板就马上把那个小黄瓜中间切开，然后水洗一洗，然后又放入玛莎拉。<笑><笑>然后
1: 我在咬那个小黄瓜
2: 的时候，又是玛莎拉。我好不容易想说，我可不可以吃一个东西清淡的？对，清淡。然后我只要纯粹是小黄瓜的，无法逃离。然后他又把那个玛莎拉又撒进去，然后那个玛莎拉是刚好适合，就是他不需要烹。它、嗯、就是特别，就是只适合做沙拉的。嗯、我就觉得、嗯、哇，好神奇啊！那你这样去印度去那么久
0: ，你你本来就吃辣吗？我其实本来是吃微辣,、哦、微辣就是说
2: 不是那种吃很什么很重辣的人。嗯、但是印度马沙拉的这个辣，我觉得它比较特别，是它不像我们一般吃辣椒，你就会觉得舌尖辣。不喜欢那个哦，舌尖很辣，然后的感觉。但是印度的玛莎它是辣，可是它又辣又香，也就是说它的辣度麻辣的意思就对，也不会麻。他们、哦、他们没有那一种像花椒，舌头麻。对，没有像、哦、像中国那边就会放比较多像花椒会麻，嗯哦、他们不会麻，真的吗？<笑>但是他们是那一种，你吃下去嗯有点辣，可是当你要说辣说它，你又觉得哇好香哦。嗯啊、就是我有那个小朋友，客人的小朋友他。妈妈就用我的那个蔬菜咖喱煮了一锅那个咖喱饭，嗯，然后他就说，哎，我就说，他就说，哎，小孩不吃辣，我就说没关系，你试试看，量放少一点，然后去把这个马莎拉粉炒香，然后他就说那天做出来之后就给小朋友吃，然后他本来想说小朋友不敢吃，然后小朋友就一边吃，然后就说，哎，妈妈有点辣、哦，然后妈妈就拿一杯水给他，然后但是他又一边吃一边讲说辣，然后又一边吃，然后把那个咖喱都吃完，然后还加饭，说我还要饭这样哇。<好>代表说它的
1: 香辣其实是共同存在，因为他的个好奇，就是因为像很有些吃素的人不是就是辛香辣都不行，那所以印度人有吃很多吃
0: 素的啊，<素>印度听说很多吃素的，那他们的素这些都不算吗？但他们佛教不一样，他们是不是？
2: 不知道。依照我的观察，因为我一开始去印度的时候，一一都是点肉嘛，因为我就觉得哇，好下饭哦、喔、什么的。每次坐他们的飞机或者是坐火长途火车，然后就会公餐。嗯，然后我都说，他们一般如果你到餐餐厅或者是要公餐的时候，他们都会问你就是吃素或吃荤，那我都会说吃荤。可是后来我发现，哎、欸，印度的确蛮多吃素的人口，然后常常看到旁边的印度人是点。素的，嗯，然后每次一那个一打开，然后我的都每次就是咖喱鸡嘛，然后他们的打开就是那种各种的蔬菜，然后素的，我就发现哎，素菜的这个菜色很丰富，而且也是咖喱吗？<对>素的咖喱对，对，一定都脱不、嗯、脱离不了咖喱。嗯，就发现哎，素菜他们的素菜不是像我们印象中在台湾，就是你是那种什么。豆粉、啊、豆皮啦，素菜什么、嗯、没有？他们的素素菜就是完全以就是蔬菜蔬菜的原型，各种各种的蔬菜原型，然后用不同的玛莎拉粉去。去煮它，去料理它，所以它就会产生香气。像在我一开始去印度的时候，其实我是有一些菜我不吃，我有点挑食。像我不吃茄子，我很讨厌吃茄子，然后秋葵我我也不敢吃，我就觉得狗狗这样。然后还有像青椒这种味道比较重，我都不喜欢。然后但有一天我就去一样去印度朋友，印度妈妈就哎。欸就煮了菜，然后我就吃。然后它其中有一个小菜，嗯、看起来很特别，就这样一小坨放在我的那个盘子上。然后我就觉得，哎、欸，那个好好吃哦、喔。然后我就一直吃。然后那个印度妈妈看我一直把那道小菜吃完，她就说：“你还要不要加？”我就说：“好好好。”然后后来吃完之后，我就问她说：“诶、欸，刚那个是什么蔬菜？”然后她竟然跟我，然后因为那个英文也不知道那個是什么字，然后她就用照片给我看。我一看，竟然是秋葵。<哇>我竟然觉得秋葵这么好吃，<哇><笑>不会觉得狗狗吗？不会，因为它秋葵好像就是已经煮烂了，哦、然后跟着那个马沙拉粉、嗯、咖喱粉一起料理，所以它其实整个香气是很好。嗯、然后后来我又陆续吃到像茄子，像我不喜欢吃茄子，我觉得茄子有,有一个味道，对，有一个味道。嗯、然后在台湾都只能沾酱油膏、嗯、吃茄子清，清烫然后沾酱对。可是他们的茄子是，比如说可能跟番茄、洋葱一起煮，然后用马沙拉咖喱粉下去这样。焖煮，然后煮到你是整个可以把它这样淋在饭上配饭吃，其实很好吃。所
0: 以是煮烂，就是不就是那些蔬菜的原型你都认不出来，就对，因为
2: 秋葵你没有认出它本人，对对对，吃下去。对，是但是他们、嗯、比如说他们茄子是比较圆形那种大大颗的，哦、所以我可能还看得到一点皮。哦嗯嗯嗯、但是现在这些蔬菜我都很喜欢，因为我发现我只要有就是不会煮的或我不喜欢的，我就把我、嗯、呃像我因为我有带带进八款的玛莎拉粉，嗯。那这八款玛莎拉粉就适用我们大部分平时煮的这个食材，嗯、所以我现在只要有遇到哎、欸、不会煮的，或者市场呃看到我不喜欢的蔬菜，然后我真的就随便拿就是拿一款玛莎拉粉来试试看，哎、欸，还真的觉得。
0: 是感觉可以
1: 改善那个偏食，多烂，然后再加上马萨拉
3: ，意思就是如果有偏食的小孩，妈
1: 妈们注意了，没错，
3: 就是把它煮烂。不吃蔬菜的小朋友，专门可以使用这个马萨拉粉，对症下药。但我刚突
1: 然发现，我真的是麻瓜，茄子有味道
0: ，有有一个味道，而且它
3: 的口感是偏软烂，所以很多人不敢吃。对那个口感你不喜欢，但是我觉得这样很厉害的地方，就是因为在台湾。陆陆续续也有很多印度餐厅，可是那时候我们是在美国的时候去点印度菜，它真的就是印度人做的那种印度菜。然后就像你说的 ，menu 打开来其实完全看不懂里面什么是什么，<笑>然后我就说啊，那你有没有推荐的菜，就是帮我上，因为它就是类似铁盘，有四个格子，像我们的自助餐。结果你知道它上来的每一格都是咖喱，然后我就想说，而且每一个都是。格格软软乎乎，就是你根本看不出它原本是谁，對對對好厉害哦！對對對原本鱼
1: 目混珠的概念
3: 。<笑>然后，但是它就是不同颜色的咖喱。然后我们就是有点尴尬，因为就不晓得说到底该怎么吃，但是都还是硬着头皮吃。就是你没有办法打开你的五感，因为你不晓得它到底吃的是什么。但是就是你知道是咖喱，然后都可以吃。那你接
0: 受吗？你接受吗？
3: 然后我就想说，天哪、啊，真的太惊讶了，因为他那个 menu 就是，一方面字看不懂就算了，然后他上菜来。的东西你也不晓得你在吃。你现在是在纽约，不是可以用英文吗？但是我的意思是说，那个英文的 u, 你也看不
1: 懂。对，他、oh, oh, 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 oh,
3: oh. 是用翻译的吗？不會知道
1: 那个食物的英文叫什么、oh, ？OK <了>。而且
3: 他可能就是真的有很多香料的名字。<對>然后，所以我就说啊，那你就帮我们配你们最 popular 的，或者是你推荐的。嗯、然后配上来，每个人都是一格一格，就是可能颜色有一点点的不一样。啊、可以接受吗？<後>会很辣吗？呃，身为麻瓜的我们，就是觉得是咖喱能吃，但是你分不出那一格一格里面的东西是什么。是但是是好
0: 吃的吗？是
3: 好吃的。喔、然后我就想说，原来这整本 menu 好像很多种类，但是全部都是咖喱。咖
0: <笑><笑>所以，所
3: 以他们从小
0: 就是你常常去印度妈妈家里吃到，<對>然后你去餐厅也。到处是，但除了咖喱，到底还有什么别的可以选择？你说<笑>好奇而已。<笑>你
2: 说如果不想吃咖喱的话，啊、是不是？对啊，像我观察印度人，他们的早餐，像我们喜欢早上，然后就我可能大部分不会在可能饭店。用早餐，然后我就走到他们街上看看，哎，印度人早餐到底吃什么、啊？然后我就发现，路边就会有那个煮这样一锅，然后通常那个汤就是一大锅黄色的或橘色的，不是看起来像咖喱吗？<笑>那我一开始，但是那个汤是比较水的，有点像汤，就是不是太勾那样子。哦然后我一开始去印度的时候，会觉得，他们这边印度人怎么吃东西还染色，染成黄色、橘色，<笑>我就觉得那个是色素，嗯、所以我一开始其实有点排斥吃它。嗯、可是直到我知道说，哦，原来那个不是，为什么会变成橘色？就是像姜黄，他、嗯、们的咖喱里面都一定有姜黄的这个成分，但是姜黄只是一部分。嗯，就是它这个马沙拉的其中一支香料，就有人会以为说，哦，咖喱里面就是很多的，就是姜黄而已。嗯、<哼>其实没有姜黄，只是一小部分、嗯、一个比例而已。然后它那一整锅汤，可能为什么会变橘色，就是可能黄色的姜黄加上红色的辣椒，所以就变橘色。哦、我后来才知道，哦，原来不然我吃他们的鸡肉，像那个 t a 印度鸡翅呢，啊嗯、就是橘色的呢。我一开始以为他们鸡肉都还要染色，嗯、<笑>所以早餐吃那个、哦，他们就这样喝那,那个汤。去他们的路边有机会到印度的话，你们会哎走到路边看见哎、欸、都有这样一锅一锅，然后他们就舀起来放在一个碗，嗯、然后旁边就配一个饼皮给你，然后你就用这个饼皮去沾，然后通常那个黄色的汤就是叫扁豆。扁豆泥汤，嗯、像印度不是吃素人口很多，嗯、所以他们很常吃豆类的东西，嗯、就是各种各种的豆。像光是扁豆就有黄色、橘色、黑色、绿色、咖啡色，连扁豆就有这么多。扁豆可能就五六种，然后再加上红豆，红豆有小黄豆、大黄豆、花豆，啊、然后鹰嘴豆，所以他们其实吃的豆类很多，所以他们早餐大部分是偏向豆类的咖喱，嗯、也就是说用马。马萨拉粉去料理，嗯、用豆类专属豆类的马萨拉粉去料理这个豆，嗯、各种各种的豆。嗯嗯、那当然，每个人喜欢的豆不一样，一樣有人喜欢吃大颗，有人喜欢吃小颗的，嗯、所以他们早餐通常就是豆豆。豆類豆类的，然后再沾这个饼皮吃，嗯嗯嗯然后再配上一杯印度拉茶，嗯嗯拉结果还是咖喱啊！真的是印
3: 度人的、欸，<笑><是>因为我们的题目是问说有没有不是咖喱的东西，<笑>还是咖喱？還是咖<笑>因为我刚刚就说我只是想在路边看到小黄
1: 瓜，然后吃一下没有咖喱的东西。<笑>不是，我刚想说。大家都吃了一肚子的豆去上班，那整个办公室不会都是他都在排气吗？<笑>因為这个问题问得很
2: 好，因为我有想过这个问题哦、喔。嗯嗯我发现他们的印度拉茶里面，嗯、这是有学问。为什么他们饭后再喝一杯拉茶？嗯，嗯是因为这个拉茶里面有各种的新香料，其中包括豆蔻、小豆蔻、嗯、姜。这些其实是帮助消化的。像我本身是不能喝奶，就是说，像我在台湾，我如果吃饱了，我再喝一杯拿铁，我马上肠胃感觉不舒服。但是我在印度的时候，我就是入境水暑嘛，一开始说，哎，我吃饱，然后他们就会端一杯拉茶给我，然后我本来想说，哦，我不能喝奶，因为我在台湾就是吃饱喝奶我会有问题。对，但是后来我发现，在印度的时候我。喝了拉茶，竟然是不会。嗯、后来我发现，其实是因为这拉茶里面的新香料，其实是在帮助你消化的，化因为里面的豆蔻对消化非常的好。<哇>然后有时候像你们有去印度餐厅吃饭的话。吃饱它会来上一小盘的这个香料，嗯，哦，有一个直接绿绿抓的，对，那个叫做呃茴香，嗯，哦、嗯，洋茴香，绿色、浅绿色，然后旁边会有一点点冰糖，那你就同时抓这两个。嗯、那为什么要要有那个冰糖？为什么不直接就是吃那个香料？因为感觉得
3: 很就是像吃草还是什么？对，<是>有点像你在
2: 咬那个咬籽的感觉。嗯、所以通常糖类。就是会去让这个香料的那个色味减少，哦、所以你会发现印度人为什么吃这么甜。哦、嗯啊，真的、嗯，包括拉茶都超甜的、啊，包括拉茶超甜。但是后来，嗯、像有时候我会被邀请去呃做这个印度拉茶或印度料理的示范，嗯、然后通常我在最后饭后煮那个拉茶的时候。我一开始就会用印度，我都会煮传统印度式的，我不会改良，嗯、所以糖就会放很多。嗯、然后通常我在加那个糖一直加下去的时候，然后下面的同学就会说：“老师可以不要加那糖？对、啊，<笑>可以不要加糖吗？”然后一开始我都很挣扎，因为你。没有加糖，你就喝不到那个嗯，在印度喝到、嗯、的对然后后来我就想到一个点子，嗯、我之后的活动我就讲：好，大家不加糖，好不加，那大家先喝一杯没无糖的拉茶。对,嗯、对，然后大家一开始喝，觉得好像哎很满足嘛。然后我就说，我现在做印度版的，就是当做你们来印度嗯喝到的。嗯、然后我就把糖加下去，我就说想尝试的同学可以过来，就是再喝一杯。然后他们就喝下去，说：“哦，这个比较好。”喝。’<笑>对，后所我后来我做过很多场，大概二,二三十场，我发现每一场真的每一场的同学都说这个油加糖比较好喝。嗯，对。那为什么不是说一定要喝那么甜？而是因为里面有各种的香料。当你没有糖的时候，你喝起来是涩涩，你的嘴巴会有一个涩涩味道。可是当这个糖下去的时候，它的那个涩味就会变得滑顺。嗯，所以我觉得印度人在。饮食方面，包括这个茶，其实都是有一个很完美的设计、嗯。包括哎，刚、欸、刚有讲到说、欸，你们在外面用这个吃印度料理，会给你一个盘子，嗯、然后一个铁盘，对，然后上面就有各种各种一,個一,個一坨一坨的，嗯、不知道是什么。嗯嗯、然后通常会有一坨就是 yogurt， 他们叫做酸奶 curd。嗯、d, 然后我一开始会觉得，哈，吃吃饭，然后再把那个 y o g 放在。饭就是放在饭旁边有点奇怪，嗯，但是我后来发现那一坨优格其实也有它的作用，就是是可以帮助，因为他们吃的口味都比较重，嗯。很多的咖喱型香料，所以他们最呃旁边就会再配这个优格。嗯哼嗯哼，对，所以我觉得印度的饮食文化，我透过这样的观察，就是说你不要用哎、欸，你自己主观原本就是说、嗯啊、哦，我不要这个，哦，我不要吃酸奶，嗯、哦，我不要那么甜。嗯，就是如果你你去印度，然后你用你自己。原本的习惯或很主观，就是哦，我不加糖，嗯、哦，我不要，因为我不能喝糖什么的，然后我也不吃饼皮，就是哦，饼皮容易胖又很多淀粉。但是如果你没有用那个饼皮去沾
1: 那个咖喱，嗯、咖喱你就
2: 真的少了一个、嗯、品尝。美食的机会、嗯
1: ，你这样讲，我突然想到，我有个同学，我有个学妹是导游，然后就说他带一个团，一团团客，然后到意大利去玩，然后客人就问他说，为什么这个意大利面跟在台湾吃到的不一样？<笑>然后我我我就跟他说，他说你现在就在意大利，然后<笑>我为什么吃到意大利面跟台湾不一样
3: ？<笑>就是要入境随对呀、啊，不就国国
0: 际观就是要到那边就去感受那边的东西吗？嗯、怎么？而
3: 且我们今天的主题就是印度的咖喱嘛。就是各式各样的香料，就是人家说，如果有一个比喻的话，就是像我们华人，就是会有汉衣，就是像那个中药房，它就是一格一格的，然后那个是生病的时候才去配的药。然后，但是对于印度来讲，他们的香料就是他们的中医，然后他们是把这个食物就是用在食疗法上面，并不是说你生病了才去吃这个香料，而是这个香料就像中医一样的复杂，然后配在饮食中。所以我才想说，这感觉很专业。所以开
1: 始不是有人说印度人不怕 COVID
3: 吗
0: ？哎，对，说到这个卷，我好像有听你说，那时候三年前 COVID 刚开始的时候发生什么事，热卖，大家都要抢
3: 姜黄粉。你那时候
2: 怎么了？没有。刚刚你提到的这个很有趣，就是说有一句话叫做“印度人的厨房就是药房”。对，就是说印度人把这个食物健康食源，对，所以他们就说印度人的厨房就是药房，你只要。就是呃，吃这些天然食物的原型，然后再将这些新香料，玛莎都是天然的。对，嗯、然后有关于这个印度人不怕、啊、COVID 的这件事，就是在一开始的时候，武汉不是嗯，就是 COVID 开始，嗯、然后有听说有八百个印度人是住在武汉这个城市，嗯、就是一级灾区，对,对，是在一级灾区哦。然后他们马上就包机就回回印度的一个城市，嗯、就后来他们就去追踪这八百个人，回去之后竟然没有人确诊。哇！<笑><笑><笑>所以大家就开始疯传说哦，因为印度人吃长期吃咖喱都不怕这样。對,对对，但是我觉得印度人他们真的对，就是已经把这个香料的文化融入到他们生活中。你们注意去观察，像印度人，他们即使在海外，嗯，他们还是会吃。印度式的餐是，比如说印度人在日本，嗯，他们不太会去吃生鱼片
1: 。好，再问再问第一个，哎，确实有点不太协调。
2: 没有，依照我的观察，他们是不喜欢的，他们甚至就是不太能接受生鱼片这种东西。就
3: 像是韩国人出国也一定会自己带泡菜。对，应该是这个概念。对，泰
1: 北老师来会自己带辣椒，是没错
2: 。嗯，好。那刚还有就是，我想要呃，大概提一下，就印度有。有一套这个阿育吠陀，就是阿育维达，他们就是强调，他们就是说，这个阿育维达，它主要就是说，人是跟自然结合的一部分，嗯、<哼>所以我们必须要去维持这个我们跟自然界的平衡。就是当你这个平衡是失调的时候，所以人就会产生很多的疾病。病嗯、那这个阿育维达、阿育吠陀，它主要强调以这些食疗，运用各种各种的草药，嗯来，呃，当做你平常呃饮食中，比如说姜黄，大家最认识的，嗯、然后包括他们喝的茶，像他们也有很多呃草本茶。嗯、像我发现到印度之后，哎，发现他们其实很多的印度的阿育吠陀草药植物是我们之前不知道的。嗯、像我有一支那个圣罗勒茶，那我就发现，哎，圣罗勒其实他们在阿育吠陀里面是安神。好，比较让你的神经系统稳定的，所以他们就会喝这个茶。嗯嗯<哼>、哦，就是他们有很多很多的草药，所以阿育吠陀强调以草药学就是食疗融入你的食物当中。嗯、然后另外一个就是推拿按摩，他们也有这个用这个<油>呃，对，使用精油，嗯，哦，来透过你皮肤的吸收。然后另外一个就是瑜伽冥想，是用这三个部分来让你的。身心灵是达到平衡的时候，你自然你的这个免疫力各方面是可以疗愈你自己的。嗯，
0: 对，嗯，我<對>我其实都试过这样
2: ，<笑>同学
0: 嘛有折扣这样子、嗯，我觉得很舒服啦。就是说，精油其实我外面买的跟就是跟 j a n 这边从印度带过来的，其实真的有差、欸，那个浓度不知道为什么就是特别浓这样子，所以你以打
3: 开你的五感
0: ，<笑>然后油数。术法我也试过，第一课也试试过嘛。有术法，就是在阿育吠陀的生活法里面，就是除了饮食，还有比如说睡眠啊，或者做瑜伽啊什么，其实就是看你自己能不能跟他有一个叫做共振的一个过程啦。嗯嗯对，每不是每个人都适合，但是我觉得如果你有一些状况的话，或许也可以试一试。这样子，对，人体实验室、嗯、就是下方<笑>下方资讯栏都有印度艺馆的那个连接，可以试一试。这样，嗯嗯好。那所以就是呃
2: ，在你这
0: 样子观察，哇！所以你前后去印度去几次啊？你有数数、哦、过吗？大概
2: 一年去几次？呃，一年两到三次。然后一开始去的时候，一次都是一个月，嗯，嗯
4: 因为我要
2: 花足够的时间在那边。嗯、因为印度其实很大，嗯，不是你想象说哦，好像我只是去德里，嗯、可是他可能从西边到东边就要坐十几个小时的火车。哦、德里的西边到东边。哦，不是，我是说印度的东边，或者是从德里到喜马拉雅也是又要十几个小时，哦、所以其实印度是相当大。就算我已经去过这么多次，嗯、我还是有南部一些城市还没有机会去过。嗯、你
1: 跟印度见面的频率已经比我跟我老公见面的频率，<笑><笑>所以
3: 我觉得卷真的很适合当那个印度的大使，就是介绍大家认识。我还想说，等节目最后我们来 call out 那个印度 Michael， 他当初是在印度确诊<笑>来。问一下他的心得，<笑>没有啦，<笑>学长，对不
0: 确实，对对，所以就是去那么多次，然后也有所心得哈。那所以就是。这你，所以你有发现台湾接受印度咖喱？因为其实是我刚就是来录音之前哈，我就你知道我很我有我我会想要做功课的时候，就想说找找 Podcast 有没有来聊印度的哈，找找书、嗯、书里面就图书馆有没有什么印度的书，就发现啊，你如果输入印度咖喱，只有一本书哎、欸。Only One，、哦、而且在台湾一个绘本、就是，而且是一本绘本哎、欸，给<笑>小朋友看。对啊，是给小朋友看，而且他这绘本是一系列，就是讲食物的各种文化，啊嗯、他才会出一本叫《印度咖喱》的书，叫就是在讲那个印度的文化，然后印度的食物这样。那你这样的过程当中，印度。就是接受印度咖喱粉这个程度上面，通通常就比如说，你刚刚讲说有妈妈说小孩不吃蔬菜什么的，<对>煮个咖喱你就好吃。所以过程上，有没有人跟你进货做？比如说，呃，经营餐厅啊什么的
2: ，有。其实我们有一些、嗯、呃餐厅，就是可能个人经营或小餐厅，嗯、他们想要做比较有品质的，或者是特定主题，比如说素食。嗯、现在素食也非常热门，嗯、对，那就很适合用这种玛莎拉粉。像这个玛莎拉粉，有人会说，哎、欸，那吃吃素的人可不可以吃？其实除了呃，有一款大蒜玛莎拉。嗯、可能呃，台湾有些是吃素不吃素，嗯、对不行吃以外，其实像每一款玛莎拉都可以吃，但是像我的玛莎拉可能会有什么鸡肉玛莎拉，然后红肉玛莎拉，然后客人就会说，哎、欸，然你那个是有荤的不能吃，其实不是因为那个鸡肉玛莎拉里面有鸡肉的成分，而是因为它适合用来料理鸡肉的口感，嗯，好，或者是红肉玛莎拉它的香料的。味道比较重，所以喜欢吃重口味的人，他也许就可以用红肉玛莎拉，但并不是说里面有有荤的成分，所以吃素的人都是可以吃
3: 的，也就是素鸡可以搭配鸡肉玛莎拉，对，没错没错，我刚是讲这样子的概念吧，哎，其实是真的，因为
2: 有一次，像我就把那个我用那个鸡肉玛莎拉拿来炒豆干，还真的很好吃，然后还有一次，我因为想要做那个，其实我很喜欢吃那个卤豆干，那。像我们菜市场我是都会买卖那个一包一包的卤包卤豆干卤好的一包，比如说一百、嗯。嗯、然后我以前很喜欢买那个，就当零食吃嘛。嗯、可是后来发现市场的那个卤豆干都好甜哦，嗯、就是台湾的卤豆干都习惯用酱油跟糖下去卤。后来我就想说，当我不知道要怎么煮那个食材的时候，我就把我的马莎拿出来。嗯、那我就想说，哎，这个豆干都没味，本身是没味道。然后台湾人就习惯用酱油，嗯嗯、所以我呃，那一天拿了这个红肉玛莎拉，因为想说口味比较重，嗯、来卤这个，来用这个豆干,豆干对。嗯、然后我就当然先把豆干先烫过一下，然后就用那个我都没有过程，我都没有放酱油，就是油下去的时候，然后我用几片姜片去把它，然后丢几颗小豆蔻去把它提香，然后再把我这个红肉的玛莎拉就是下、嗯、就撒下去，嗯，然后哎这样子。就把它煎一煎，然后把这个豆干的皮煎到有一点。焦焦的，就拿起来做零食，就发现哎，分给大家吃，大家觉得哇，很好吃，而且我都没有放酱油跟糖，嗯哦、所以等于这个玛莎拉其实是可以让没有味道的食材变得很多元化。嗯嗯嗯、而且你跟大家讲一个概念，就是这个玛莎拉其实没有用错的问题，嗯、只是口味比如说对口，口味香气不同，香气比较淡或香气比较重。嗯，好，比如说我今天如果煎一个鸡腿，我拿蔬菜咖喱。蔬菜马萨对，嗯、只是它味道会比较柔和。嗯、但是我如果用红肉的来煎，它味道就会重。較重所以这个马萨拉绝对没有。哎、欸，我今天用错了，好像会被处罚，或是味道会错？没有，就是味道不同。甚至你可以拿同一个食材，然后拿八款马萨拉来试。嗯，就像我在当地的餐厅，我走到不同的餐厅，我都点鸡肉咖喱，但是每一道都不一样。就是每个主厨他有他喜欢用的香料跟马萨拉，然后就会。拼凑出很多的口感，所以这个原因是我当初在印度一开始觉得很想逃离的时候，然后我发现，哎、欸，这个饮食到每天去用餐的时间，让我觉得很抚慰心灵，然后又有新的观察跟发现，因为我很喜欢透过观察当当地人。后来我就学会，因为我一开始到印度的时候，我会用我很主观的判断去告诉我自己说，哦，我要这个，我不要那个。但是后来发现。你放下，就是打开你的五官，然后去感受或是观察的时候，你会发现更多的东西可以进来
3: ，嗯<哼>，就是更
2: 多不同的东西、嗯、<哼>就跑到你的内心。我想要
3: 问卷一个很个人的问题，就是有没有人说过你就是驻龄有术，或者是说说你长得很年轻？嗯、<哼>你会不会就是在十年前接触了这个印度料理了以后，就让你开始冻龄，或者是说你,的你是拿他跟我比就对了？<笑>他跟我同年我我好吗？我只觉得他皮肤好。好然后就是今天应该是素颜，哎、<呦>然后真的很漂亮哎、欸。有有刚刚我们开了一个小型
0: 同学会，然后他就说啊，那个某某同学跟某某同学好像也都没有变。我说你才没
3: 变吧？啊、真的。然后想说这个助龄的方法是是在这一方面你自己的回馈或你的观察，你觉得你看皮肤好像粉嫩粉嫩
0: 的。对呀、啊，<笑>
2: 说冻龄我不敢讲，因为已经时间过了十二年，其实不不可能,可能是冻龄冻龄，脸上几乎没有皱纹。是啊，我们都快五十岁，他看不出来，他真的快只快三四十岁。真的，嗯、我觉得、欸、应该就是说，当我接触这个印度的这一块之后，哎、嗯欸，发现他们其实吃素就是吃。天然的食物，嗯、然后用马杀来料理。嗯嗯、对，诶、欸，这个部分我慢慢就是有去接受它，所以就然后再来。嗯、其实我去印度之前，我的皮肤真的很不好，我常常脸会有这样一块一块红红，就是过敏的问题。嗯、然后我当时也是都用台湾专柜的保养品啊，嗯、哪个哪个保养品，<笑>就是哪个专柜很品牌很有名。然后我就去想要改善我的皮肤，但是后来我发现到印度的时候，我就是都走进他们的那个。店我很喜欢去印度，像他们有那种阿育吠陀的草药店，嗯、然后我就去说，哎、欸，我这个皮肤这样子啊，然后他们每个老板，他们都会说，啊，这个阿育吠陀拿一个草药拿一支，你就擦那个面霜，然后后来我就把我的保养品从台湾专柜那个很昂贵的、嗯、改成三四千块的那一种印度平民平价的三四百就有了，对吧？突然从专柜变开价是<笑><笑>我就发现我过敏的现象减少。就是现在看到我不会以前换季，我就特别记得每年的四月，就是在这个四五月换季，然后九月十月，我的脸还有我的身体，我以前有这个湿疹，嗯，我冬天会抓得很严重，哎、欸，然后我就尝试，我就把我整个就是想说，哎、欸，换成印度这个阿育吠陀的，哎、欸，然后我的过敏情况就减少，然后再加上像他们的精油都是从天然的这个植物、嗯、各种，因为其实印度。像大家可能对精油不陌生，嗯，都是从欧洲来的。但是印度会有更多特殊的植物的萃取的精油，嗯、<都>药草类的很多。对，在阿育吠陀里面都有不同的使用方式。嗯、然后我就是慢慢，哎、欸，也用精油来调理。我发现，哎、欸，我的湿疹从冬天会一直抓痒，然后到后来，我都我觉得有几年我都没有再发作。冬天，啊哦、棒所以其实是整个是很厉害，是。根治，那我觉得这个就符合印度人讲的这个阿育吠陀的这个天然的。对，嗯、其实你要呃，让你的身体平衡，嗯、哦，你可能失衡，可能压力，因为压力或者是就是呃各种各种的因素造成生病。嗯、有时候生病其实只是在提醒我们，你必须要、嗯、改变你的生活方式对，嗯、要注意一些。自从我从这种跑印度的过程去跟他们学习到。这个部分，
0: 嗯，对，今天卷帮我们带了、呃、鸡肉的咖喱，还有蔬菜的咖喱，<哇>还有印度香料奶茶，印度拉茶有三款。嗯、马上打开我们的小额赞助，<笑><笑>家里有偏食小朋友的妈妈请注意喽，<笑><笑>下方连接印度驿馆。好，因为其实就是要讲印度，其实可以讲很多啦。<的>我们今天就是着重在印度咖喱，嗯、因为三餐都吃咖喱嘛，总是。<笑>要讲一下印度咖喱，<笑>但我自己其实煮很久了啦。<笑>我就是从就是知道卷开始带呃印度咖喱粉进来之后，我就开始自己煮。我发现我每次煮啊，他们。我们一家四口就是怎么样，好香哦，好像小孩就说好香好像今天又要吃印度咖喱了吗？然后他们就很开心，
2: 对啊，就很下饭。那我要想要简单提醒一下大家就，就就是大家如果有这个马萨拉粉，印度马萨拉粉，嗯，他们其实像一包一包的这个粉状，其实里面全部都是天然新香料，你就想像一颗一颗的原粒，嗯，有十几二十种，然后对，拔磨成粉，然后这个是印度人调出来的。所以它的咖喱相对口感层次、香气都比较好。嗯、那它的料理重点只有一种，其实这种马萨拉粉很适合不会煮菜的人哦。大家加盐巴，对不、嗯嗯、对？哦、你不要觉得好像哎、欸，这个要到底怎么炒？其实没有，嗯、反正你不会煮的话，它只有一个重点，就是说你在使用这个马萨拉粉，你就想象它是一颗一颗的辛香料，嗯、它只要透过第一个有油脂，嗯，油要先下去，对，第二个有这个加热的过程，嗯嗯这两个结合起来，然后跟这个食材一起去炒，它香气整个就会出来。嗯，那因为我一开始有客人，他们他们就是照这个日式咖喱的煮法，他一整锅都煮好，然后再把咖喱粉撒到这<行>这一整锅的汤里面，然后他就说：“哎、欸，好像没有很香。”我就说：“你怎么煮？”然后、嗯、他就是用日式咖喱整锅煮好再撒上去，或者是面已经都煮烫好了，然后再撒上去这样拌。嗯、不行，你就是你一定要前面有一个炒，炒稍微炒一下，不用说炒太久。比如说你可能。有一些爆香的东西，比如说大蒜或者是姜，然后你就要有油脂，嗯、然后这个香料下去，然后食材也可以同时下去，或者是肉，嗯、因为肉本身是比如说鸡肉本身皮有带油脂，嗯、哦，然后呢你就要简单把这个鸡肉咖喱的马萨拉撒下去，嗯、然后煎一下，等一下就出油等一下那个香气就已经很香，嗯、你完全饿了这样，你完全不需要加什么酱油或其他的味，道。加盐巴啦，好像要加盐对盐巴，因为它只有加盐，巴。它这个马萨拉里面也是没有添加任何的什么。一或就是纯粹的辛香料。嗯欸、我
1: 想问一下，那如果台湾的气候这么潮湿，这些这些香料粉的保存是不是会难度比较高？嗯。
2: 呃，像如果你有每天在煮，你常常会使用它的话，那我建议也不用冰，因为你的这个台湾湿气比较重，拿进去冰箱跟拿出来、嗯、会产生那个温差，反而会潮湿。你就只要找一个阴凉的地方，然后用完全密封的密封罐，对，把它盖起来，嗯、或者是你放一些到玻璃罐，然后放厨房使用。但是如果你久久才煮一次，嗯、那你也可以把它放冰箱。但是一般这种香料。只要保持干燥，不要去滴到水，或你放冰箱不要、呃、沾到潮湿。其实它是不
1: 会太难保存。嗯，我想说它全部都纯天然，那它的保存期限是不是会很短？当然、嗯、是两年，两年啊、哦，那很长哎、欸。对呀、啊，因为通常如果说纯天然，可能都是三天五天，然后就其实
2: 不会。其实这种呃，像纯新香肉，它因为完全没有加其他东西，嗯、有些是因为它会腐很快的腐败，是因为可能它也有加。别的东西进去，所以造成它比较快。但是如果像这种纯新香料，你没有潮湿的话，它其实那个香料的香气会慢慢淡掉，嗯、会比较淡。对，就是这样。基本上不会到腐腐败或腐臭所以卷才
0: 刚从印度回来，带了八款，很新鲜的八款八包，对，非常新鲜的玛莎拉粉。马上打开你的小额赞助链接。OK， 好，谢谢今天卷来，我们感感觉肚子有点饿，等一下马上就来下，马上就来。好，谢谢卷，谢谢，我们下次见，拜拜，拜拜。